0: Tuvimos una semana 5, súper, súper interesante, bien emocionante, con fallos de los pateadores por doquier, pero con muy buen nivel de fútbol fuera de eso, así que vamos a analizar lo que pasó en el domingo y el lunes de la semana 5. Hablemos, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen. Tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy, así que vamos al grano. Bienvenidos, Tony Álvarez y también Alejandro Romo. Amigos, ¿cómo están? Tenemos un episodio bien cargado de información. Muchas gracias, claro que sí, Chu. Y
1: ¿Qué tal, Tony? Buenas, buenas noches. La verdad es que sí, o sea, tenemos ahorita una bomba de noticia y realmente varios partidos de qué traer un análisis bastante extenso, entonces mejor empezamos.
2: Sí, de, de todo, la verdad, hay, de verdad, eh, regresos espectaculares, muchos puntos, pocos puntos. Hice una noticia que nos sacudió desde hace unos días, ¿no?
0: Sí, eh, John Gruden dejó de ser head coach de los Raiders el lunes por la noche. Gruden presentó su renuncia eh, después de que se filtraran varios correos en los últimos días en los que, se utiliza, en los que utiliza el ahora ex-head coach de los Raiders, insultos racistas, eh, misóginos, homofóbicos contra jugadores, contra directivos de la NFL como el comisionado Roger Goodell como el presidente de la sesión de jugadores de Morris Smith contra oficiales, entre otras eh, personas relacionadas a la NFL estos correos son de la etapa de Gruden en ESPN entre 2011 y hasta 2018 que es cuando firma contrato por 10 temporadas y 100 millones de dólares con los eh, Las Vegas Raiders el comunicado de la hora ex-head coach de Las Vegas dicen He renunciado como head coach de los Las Vegas Raiders, amo a los Raiders y no quiero ser una distracción. Gracias a todos los jugadores, entrenadores, staff y aficionados, lo siento, no era mi intención lastimar a nadie. Eh, Mark Davis, dueño del equipo, en un comunicado posterior, aceptó la renuncia de eh, John Gruden
1: y yo creo que fue la manera más fácil para deshacerse de ese contrato honestamente, porque yo creo que ya no le iban a tener mucha paciencia, aunque esta temporada no se había visto mal el equipo pero realmente algo de llamar la atención es cómo puede decir que no quería lastimar a alguien cuando utiliza comentarios homofóbicos racistas misóginos, o sea yo sé que muchas veces se puede bromear entre amigos y así, pero pues cuando eres una figura pública, yo creo que tienes que tener cuidado de todo a todo y pues principalmente evitar esa clase de comentarios. Sí,
2: es, es curioso, ¿no? Cómo algo de hace mucho tiempo que sale a la luz hoy en día puede afectar, pero es un claro ejemplo ¿no? de que siempre debemos de tener cuidado con la forma en que nos expresamos, aunque sea en tono de broma o no, pero... Puede costar el trabajo, ¿no? Eh, lo hemos visto con comentaristas, ahora lo vemos con coaches. Y es triste porque sí da la impresión de que si ya era una segunda oportunidad como head coach de los Raiders en la NFL para John Gruden, alguien que había estado mucho tiempo como comentarista después de ganar un Super Bowl, eh, pinta como para que tal vez su tiempo, de cualquier modo relacionado al fútbol americano profesional, al menos de la luz pública, pues haya terminado, ¿no? sí si, si si, si se siente así de esa forma.
0: Sí, este, no hay lugar obviamente para ningún tipo de, ese, de, 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 esos, de esos comentarios por parte de, de Gruden. Eh, yo no entiendo mucho el comunicado, porque él lo menciona que renuncia como por, una, por no ser una distracción, cuando claramente la renuncia no va por ser una distracción o no. Tal vez habla de, de la, del arrepentimiento o del no arrepentimiento eh, de John Gruden, pero si sí sacudidos... En Las Vegas inician 3-0, ahora están 3-2, viniendo de perder contra Chicago, que hablaremos de ese partido más adelante, sin eh, Head Coach, ya con opción interino. Este, y pues no, 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 no luce nada bien el futuro para los Raiders. Eh, pero bueno, seguimos entonces con eh, los partidos de la semana 5. Tuvimos un auténtico partidazo entre los Chargers y los Browns en el SoFi Stadium. Victoria al final de cuentas para los locales 47 a 42. Eh, Romo, estuviste por ahí en ese partido, así que platícanos, analízanos este partido que te tocó ver en vivo. Así es, estuve cubriendo, pues hablemos de fútbol ahí desde el estadio, desde el SoFi, qué increíble está el estadio,
1: pero bueno, ya después platicaremos de eso. Hablando del partido, yo tengo algo muy, pero muy clave que decir y es Justin Herbert hoy en día. Es top 5 indiscutiblemente. Ya no hay manera de excluirlo de ningún top. Ya no hay manera de decir que, que no es uno de los 5 mejores quarterbacks de la NFL. Porque simplemente lo es. Estos Chargers son completamente renovados. Son completamente distintos a los que habíamos visto. Yo nunca había visto a un coach... ...como Brandon Staley... ...que le importara tampoco jugársela en cuarta oportunidad... ...prácticamente en cualquier momento del juego... ...obviamente... Eh, ...digamos... En, posiciones ...en posesiones estratégicas... no eh, ...tenían... ...iban perdiendo por dos posesiones... ...los detienen... ...y probablemente ahí se hubiera terminado el partido para los Chargers... Pero Brandon Staley, muy bien ahí, Mucha, muchos pantalones, por decirlo así, de que en el segundo cuarto, en cuarto y dos, te la juegas en tu, en tu propio lado del campo. Estos Chargers, de verdad, son uno de los tres mejores equipos, yo me atrevería a decir que uno de los dos mejores equipos de la conferencia americana, y realmente, ofensivamente, lo demostraron. Por ahí faltó un poco la defensiva contra el acarreo, porque los Browns pudieron hacer más de 250 yardas terrestres, y eso es algo. Eh, no, no, creo, creo que no 250 yardas terrestres, disculpen. Este, pero más de 200 yardas terrestres, y eso sí es algo de preocuparse, porque no puedes eh, tomar en cuenta que tu ofensiva siempre va a poder eh, poner los, los números que hicieron, ¿no? 26 puntos en el cuarto-cuarto es algo inmenso, pero. Eh, definitivamente hay mucho trabajo que hacer en esa defensiva.
2: Y, y dentro de tantas cosas que sucedieron en el juego, Justin Herbert casi 400 yardas, 5 touchdowns totales, 4 por aire, 1 él corriendo. Eh, los Chargers vienen de una desventaja eh, porque estaban perdiendo por 14 puntos y le dan la vuelta al encuentro. Inclusive al final se nota cómo Aston Eckler no quiere anotar un touchdown para tratar de ganarlo con un gol de campo sencillo porque ya habían tenido problemas desde esa situación con Tristan Vizcaíno. Yo lo de la defensa le voy a dar el beneficio de la duda a los Chargers por el simple hecho de que en el resto de los juegos lo habían hecho muy bien y el domingo fue un encuentro de esos locos que pocas veces vemos en la liga eh, y también tomando en cuenta que Cleveland tenía que explotar, ¿no? Después de lo que se vivió en contra de Minnesota, que fue una pobre exhibición. Creíamos que algo iba a que algo iban a hacer, ¿no? Tanto Baker Mayfield por aire como el juego terrestre con Chubb y con Hunt, que se vio. Entonces creo que por eso solamente le voy a dar el pase libre a la defensa de los Chargers. Pero sí es un problema la situación del pateador. Eh, digo, nos podemos meter en más estadísticas o cosas que pasaron por primera vez. Eh, lo de los Browns, que 42 puntos sin turnover es el primer equipo que pierde, ¿no? Un juego así eh, desde el merger. Eh, También la situación. Decíamos de los Chargers que estaban perdiendo por 10 puntos o más y no regresaban para ganar un juego desde hace tres años. Hay muchas cosas muy interesantes en este encuentro, pero al final del día creo que me tengo que quedar con eso que comentabas, Alex. El, nuevamente los pantalones de Brandon Staley, que dice que todo es por un diseño y plan de juego, no nada más porque es cuarta oportunidad. Me la voy a jugar para mantener la pelota. Es basado un poquito en si, saber métrica, etcétera. Y también creo que tengo que decir la ejecución de Justin Herbert, ¿no? Que cada vez sigue demostrando que va que vuela rumbo a un grupo selecto, más allá de que está muy joven en su carrera. Ya pasó inclusive a Kurt Warner con más de casi 6 mil yardas en sus primeros 20 inicios en una carrera. O sea, cada vez nos enteramos de más récords de Herbert que a veces ni siquiera teníamos aquí en mente que pueden existir.
0: Y han ganado de formas muy diferentes los Chargers, ¿no? provocando cuatro robos de balón no en contra de los Chiefs o partidos muy muy apretados eh, como este de los Browns y haciendo tú más bien los puntos. Entonces también se han sabido, creo yo, adaptar semana a semana a conforme se va presentando la situación y también lo que tiene que ver con el rival, porque si en este caso pues enfrentas a Nick Chop, Karim Hondies ahí en ofensiva, es muy probable que ninguna defensiva se vaya a comer. ...tantas yardas eh, como, como va a pasar contra Cleveland, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se puede dar el beneficio de la duda. La estadística que mencionas vale muchísimo la pena... Eh, ...porque exactamente el equipo que anotaba 40 más puntos con cero entregas de balón... ...tenía récord de 442 victorias y cero derrotas antes de este domingo... ...que la primera es justamente esta de Cleveland que creo yo es una derrota que se pudo haber evitado por momentos del partido, que se pudo haber planteado un poquito mejor por parte de Kevin Stefansky. aunque entiendo que conforme más apremia el encuentro, conforme más se acerca también el final, a veces los coaches se bloquean con el manejo del reloj, o en este caso con el llamado de jugadas. Eh, hubo varias cuartas y corto, tercer y corto, en el que no le dan la bola a Nick Chubb, con todo y que hizo 160 yardas en contra de esta defensiva con su respectivo touchdown de más de 50 yardas. Pero sobre todo la última serie ofensiva de Cleveland. La reciben ganando por un punto. 42-41. Con 3 minutos y 8 segundos por jugar. Cero jugadas a Nick Chow. Cuando uno esperaría que estás a dos primeros y dieces. De acabar con eso. El, la primera jugada es una carrera de una yarda. Karim Hunt. Segunda jugada un pase incompleto de Baker Mayfield. Tercera jugada una carrera de tres yardas. De Karim Hunt. Entonces eh, muy mal planteamiento. Si en una situación en la que debes de generar sí o sí dos primeros y dieces y ganas un partido memorable, un partido de antología y Nick Chop ni siquiera está en el terreno de juego mucho menos toca el balón eh, es un muy mal planteamiento y también tienes que decir que Cleveland en ese sentido se entregó, eh, no podías darle otra vez la bola a Justin Herbert por lo que estaba haciendo y lo dieron después de solamente tres jugadas, así, así de simple fue para Cleveland esa serie ofensiva tan mala que tuvieron eh, totalmente de acuerdo y sabes que me, me llama mucho la atención, creo
1: yo, no quiero hablar por ustedes, pero me cuesta trabajo creer que Baker pueda sacar un partido así y la realidad es que esa ofensiva es muy buena por lo balanceada que es, pero cuando se le requiere hacer más, cuando se le requiere lanzar mucho el balón, hacer un, este tipo de drive, como que sí deje, eh, de, eh, queda de ver, más bien, este Baker Mayfield. Y eso es algo un poco preocupante, porque creo yo que a esta altura de, de su carrera ya debería de ser algo que tuviera, no te digo que dominado, pero sí algo que en, en lo que al menos pudiera ser bueno, ¿no? Como, como quarterback, necesitas tener esa capacidad. Y a una defensiva a la que le, estabas meti a la que le metiste 42 puntos ya, ¿qué tan, qué tan difícil podría ser... ¿Qué, qué tan difícil podría ser este, hacerle el two-minute drive, ¿sabes? O mínimo avanzar decentemente, un minuto 40 segundos y Baker Mayfield no estuvo pero ni tantito cerca de, de, de lograr esto. O sea, no se puso ni cerca, vamos, apenas se puso en posición de un Hail Mary a la yarda 50 con un minuto y medio. Muy mal manejo de, de esa ofensiva de, de dos minutos de parte de los Browns.
2: Sí, de reloj, entre, entre selección de jugadas y ejecución de las mismas. Yo también coincido con eso y va un poquito de la mano eh, inversamente proporcional a los Chargers. Estos juegos, bueno, tal vez no de tantos puntos, pero juegos así cerrados, etcétera, pues no los ganaban los Chargers, ¿no? Y ahora sí lo están haciendo. Eso es lo que esperamos también de Cleveland para que dé ese siguiente paso. que Es un equipo de playoff con muchas armas, nadie lo discute, ¿no? Pero si estamos esperando a hablar de Cleveland como hablamos a escala de Buffalo, como hemos hablado de Kansas City en su momento, y todavía no los metemos en la misma conversación a pesar de su gran talento, por este tipo de encuentros, ¿no?
0: Platícanos, Alex, de cómo la experiencia del SoFi Stadium, tanto la llegada, el ambiente, en los videos que subiste por ahí a redes, se veía bastantes fans de los Chargers, que muchos incluso bromeaban al respecto, el partido en general, cómo se lleva a cabo en el estadio, platícanos un poquito de eso.
1: Mira, fíjate, eh... Tuve, tuve la experiencia, eh, yo eh, estaba en San Diego, entonces sí fueron casi tres horas de camino. Y una vez que empiezas a llegar a Inglewood, eh, estando lejos del estadio, te empieza a, se empieza a ver la gente caminando. no o sea, Eso es muy popular de la gente a la que no le gusta pagar estacionamientos caros. Eh, se empie o sea, que se van desde muy lejos. Y al principio, fíjense, fíjense que yo veía más Browns. Veía más gente con jerseys de los Browns y decía, ¿cómo es posible? O sea, va a ser otra, una vez más, va a ser otro juego de visitante para los Chargers, ¿no? Dije, nunca van a tener como un, una buena atmósfera para ellos. Y eso cambió de una vez que ya estaba en el estadio, ya vi mucho más jersey azul. De hecho, pues los touchdowns escuchaban muy, pero muy buena atmósfera, muy buena energía de parte de los fans de Chargers, al menos en este partido. Y en realidad fue, eh, fue una atmósfera muy positiva lo, lo que yo vi. El estadio es, es un concepto completamente distinto al que conocemos en la NFL... ...porque es un estadio techado sin ser cerrado. ¿A qué me refiero con esto? Eh, no le va a caer nunca una gota de, de agua de, de lluvia al estadio... ...porque tiene un techo encima pero que no, no cierra el estadio. O sea, el estadio digamos es, es al aire libre... Y digamos que como si pusieran una carpa, de esa manera lo podría explicar, como si pusieran una carpa sobre el estadio para... ...para evitar la lluvia... ...y le, la estructura... Eh, las, facilidad, eh, ...las facilidades... Este, ...todo en el estadio... Eh, ...está increíble la verdad... ...muy buena comida... Eh, ...los corredores muy amplios... Este, ...televisiones por todos lados... Eh, ...las suites se ven preciosas... ...algo muy... ...algo que me llamó mucho la atención es... ...la comodidad de los asientos... ...fui de rápido antes de tomar mi lugar en la prensa... ...a un asiento porque había leído que eran buenos asientos y efectivamente sí, se, se sienten de, de muy buena calidad estos asientos, eh, tienen buen espacio, ¿no? Es, no es de esos que estás como todo apretado en, en los estadios, principalmente para la gente gran, eh, grande. Y en, en general el, el estadio es eh, increíble, las pantallas, la, la pantalla inmensa es algo... Es, es algo fuera de este mundo, de verdad. Yo he ido al, al ATT Stadium y tienen las, la mega pantalla, no? Pero definitivamente es mucho más funcional de esta manera, porque si estás en una esquina, así como yo lo estuve este en el, en el ATT Stadium, si sí te pierdes un poco de, de lo que es, no la perspectiva. Pero esta pantalla está diseñada para verse increíble desde cualquier lugar. La verdad es que, sin duda alguna, es el mejor estadio que yo he visitado. Y de verdad le, les recomiendo que si andan por allá, vayan a ver un partido, vayan a visitar este estadio que, que es otra onda.
0: Seguimos entonces con otro partidazo que tuvimos esta vez el domingo por la noche entre Bills y Chiefs. Victoria de Buffalo fue en Stadium y ganaron 38 a 20. Josh Allen, el gran protagonista, Tony, con 315 yardas y 3 touchdowns en apenas 15 pases completos, pero también la defensiva de Buffalo interceptó a Patrick Mahomes dos veces, incluyendo un Big Six.
2: ¿Por, por dónde podemos empezar? ¿no? Hablábamos un poquito de la selección y ejecución de jugadas de los Browns en contra de los Chargers. Aquí lo de Buffalo es espectacular. ¿no? Sean McDermott y compañía con de verdad el plan de juego perfecto para explotar las deficiencias de este equipo. Primero, evidentemente la secundaria. ¿no? Sabíamos que habían estado corriendo bien la pelota los Bills, pero... Los Chiefs tienen un problemón ¿no? y yo no quiero apuntar a un solo hombre, pero pues Sorensen deja mucho que desear en esa secundaria de los Chiefs. Eh, parece que Terence Match está completamente solo y fue muy sencillo como simplemente con eh, la confusión que generan las trayectorias de los receptores. No sabía el safety libre a quién ir o a quién ir a ayudar. Y cuando iba para un lado, quedaba del otro lado completamente solo Manuel Sanders, ¿no? O si era al revés, pues ser Stephon Dix o por dentro Cole Beasley en ocasiones. De verdad que se convirtió en un encuentro muy sencillo, muy fácil de partir esa secundaria por parte de Josh, de Josh Allen y, y compañía. Podemos decir que el juego estaba acabado prácticamente antes de que cayeran los rayos y demás al medio tiempo, a pesar de que los Chiefs intentaron regresar. Pero... Ahorita que mencionabas a la defensa de Buffalo, rápido comento. Eh, vimos un Patrick Mahomes muy desesperado, ¿no? Eh, Terry Hill se le fue una pelota. Eh, Mahomes no estaba preciso. No, no, no sé si falta de verdad esa conexión con George Gordon, que pronto esperemos esté al 100% como para que tengan amenaza a la ofensiva. Pero sin claro, Eric, que había estado corriendo bien. Hoy los Chiefs están en muchos problemas, no pueden anotar y no pueden detener a las ofensivas rivales.
0: Sí, yéndonos por partes, primero con la parte de la defensiva de los Chiefs, históricamente mala, promedian 7.1 yardas eh, por jugada, obviamente es la peor marca en la historia de la NFL, apenas llevamos cinco semanas de temporada, pero sí, no, sería un récord muy, muy negativo porque promediar el permitir 7 yardas por jugada, o sea, es imposible. Saca las matemáticas 10, primer y es un primero y diez cada dos jugadas. Y pues va a terminar en touchdown cada serie ofensiva que tenga el rival. Como ha sido un gran problema para la defensiva de Kansas City. Tanto en robos de balón. Ya no detienen ni por tierra ni por aire. En este caso no jugó Chris Jones. Y te quedas sin tu eh, mejor liniero defensivo. Sin tu mejor defensivo en general. Frank Clark eh, tiene por ahí momentos negativos más que positivos. Entonces eh, en ese sentido no, no va a ayudar en nada esta defensiva a una ofensiva que también se le está pasando muy mal, que está muy atorada y que tiene por otra semana en la temporada un menos cuatro en diferencial que es prácticamente imposible ganar de esa forma en la NFL. Precisamente, ¿no? Y creo yo que por primera vez...
1: Yo creo que desde que llegó Mahomes a ese equipo me atrevo a decir que los Chiefs se ven vulnerables. Es la primera vez... No los veo como un equipo invencible, ¿no? Porque muchas veces era como de, bueno, se ponían arriba, se ponían arriba un equipo y Mahomes en tres, cuatro pases ya tenía el partido de vuelta, ¿no? Muchas veces vimos esa situación que realmente el único equipo que, que tenía su número era New England, ¿no? Pero ya tres derrotas en, en cinco partidos, y digo, o sea, todavía están en posición de terminar con un récord muy positivo y, y lo que quieran. Pero, pues realmente sus derrotas han sido porque se han enfrentado a equipos superiores a ellos, ¿no? O sea, primero perdieron contra contra los Char no contra los Ravens que primero es un perdieron excelente...
0: así ah, contra los Ravens, sí, le ganaron los Browns y después perdieron contra los Ravens.
1: Ajá, per perdieron contra los Ravens que es un, uno de los mejores equipos de la conferencia también que que la mar bueno ya platicaremos más de cerca de, de eso mejor en, en en su momento, pero o sea, Ravens, un buen equipo, los Chargers, un excelente equipo, los Bills probablemente el mejor equipo de la NFL. Entonces, la realidad es que están siendo superados, ¿no? Y, y algo. Y lo más impactante de, de todo esto es que dos de esas derrotas han sido en casa y la otra fue en prime time. Y cuando veías a Mahomes perder en prime time, nunca. O sea, ya es. ya se ve como un equipo vulnerable. No digo. De ninguna manera me atrevería a decir que malo. Por supuesto que no. Pero lo que sí es que ya es un equipo bastante... O sea, al que ya se le puede jugar bien. No sé si, si los Bucks contribuyeron mucho en, en descifrar un poco a Mahomes. Que Mahomes ha jugado bastante bien. No, no el mismo Mahomes de los años pasados. Pero lo que sí es un desastre es esa defensiva. O sea, es exageradamente mala. O sea, Sorensen, yo no sé cómo todavía tiene trabajo. O sea, fue bueno en, en temporadas pasadas. De hecho, tuvo un first fumble en, en el divisional, pero ahorita está teniendo un, un, un juego, pero de verdad terrible. O sea, los 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 Chiefs están en un verdadero en un verdadero problema actualmente.
0: Yo diría que si no, está jugando bien a secas, ¿eh? yo no le agregaría el bastante bien con las intercepciones o... y que incluso les están dejando caer varias intercepciones. Creo que lo dejarían bien. no, no ha sido un inicio de temporada bueno en ese sentido.
1: Oye, tú qué bien, pero pues creo que sigue siendo el líder de, de pases de touchdown, ¿no? Pues sí, pero con el roster listicas. que
0: tiene Kansas City, que fue una parte de lo que se analizó al principio con las previas, es para que Mahomes tenga que estar jugando nivel Hall of Fame, para que rescate un roster que no tiene wide receiver 2, 3 y 4, que no tiene un tight end número 2, que no tiene juego terrestre, porque no tiene running backs, que la defensiva es la peor en la historia de la NFL después de cinco semanas. Se requiere de un Mahomes... Eh, nivel MVP, nivel el mejor de la historia y no es ese Mahomes hoy en día por algo no lo no está pasando bien pueden ser diferentes eh, razones pero eso es lo que tiene estancado también a Kansas City no solamente creo yo la defensiva
1: eh, estoy de acuerdo, pero pues también, si te das cuenta, eh, bueno, sus estadísticas sí están infladas, pero tiene 16 touchdowns, casi el 70% de pases completos, tiene 1500 yardas. O sea, está en, en cuanto a, a yardas, está en el número 3, 4, 5, en el número 6. En cuanto a touchdowns, está en el número 1. En cuanto a rating total, está en número. A ver, vamos a ver, Russell Wilson, Dak Prescott. Eh...
0: No, y en cuanto a sí. intercepciones es el tercero también, ¿eh? Sí. sí, sí eso,
1: eso, eso sí, ha lanzado muchas intercepciones. Y, y le la la dejado caer es también que... varias.
0: No es el principal problema. No, no es aquí decir los Chiefs tienen marca predadora por Mahomes. Simplemente no está bien rodeado. Creo yo que no está bien rodeado. Puede que sea un poquito de descifrar a Mahomes la inofensiva que estuvo renovada. Que no hay excusas ya en ese sentido. No la ha pasado tampoco el todo bien. Contra cuatro o 5 nada más. Defensivos presionando a, al coreback eh, y no tienen cómo compensar. Aparte de que el calendario ha sido muy, muy, muy bravo en ese sentido, no hay mucho para dónde hacerse. Sí, y la verdad es que muy maquilladas sus estadísticas, porque, por ejemplo, la semana
1: pasada tuvo, quince, tu, tuvo, quince, tuvo cinco pases de anotación, pero entre sus primeros tres pases de anotación no eran ni 10 yardas aéreas. Dos pases de esos que nada más se los avienta así de, de rápido a Kelsey o a otro jugador. Y esta semana fue lo mismo, ¿no? O sea, un toquecito y ya pase de anotación. Parece que le inflan las estadísticas este, a propósito o no sé. Pero la realidad es que Mahomes no ha jugado como para creer que es el líder de pases de anotación de la liga.
0: Y no Las estadísticas mienten hoy y siempre en la NFL. Pasamos al final de locura que tuvimos en Cincinnati, 25-22 fue la victoria de los Packers sobre los Bengals, eso sí, se fallaron cinco goles de campo entre Ivan McPherson y Mason Crosby, entre el último cuarto y el tiempo extra, parecía que ninguno de los dos equipos quería realmente ganar este encuentro, pero al final de cuentas son los Packers los que se llevan la victoria, un partidazo de adelante, Adams, 11 recepciones, 206 yardas touchdown, nos recuerda que es el mejor receptor de la NFL, y eso que los Bengals iniciaron muy muy lentos y que ni siquiera fue el mejor partido de Cincinnati, creo yo que le hemos visto mucho, muchísimo mejores semanas a este equipo de los Bengals, eh, inician con cuatro tres y fueras para, para arrancar el, el, el partido, afortunadamente para ellos Green Bay también inició un poquito eh, lento, Joe Burrow tiene dos intercepciones muy feas en este encuentro, malas decisiones en ambos casos, eh, tres capturas ocho golpes al coreback se va hasta el hospital incluso terminando el partido con una contusión en la tráquea, el Kodak de Cincinnati, pero ya está bien. Pero al final de cuentas, vienen de atrás, un muy buen partido a través de yamar Chase para meter a estos, a estos Bengals al encuentro y al final ya fue un calambú lo que pasó ahí entre, entre los pateadores de ambos equipos.
2: No sé si me estoy viendo muy exigente con Green Bay, pero precisamente por lo que mencionas, que a pesar de que era un equipo Bengals en ascenso, eh, por cómo se dio la situación en este encuentro, yo sí pensé que Green Bay podía tranquilamente llevárselo, ¿no? Y resulta que a la mitad del camino solamente están ganando por dos puntos obviamente mucho fue lo de Mason Crosby, tal vez sin esas fallas de un hombre que normalmente es muy consistente, no se hubieran presentado, ni siquiera nos hubiéramos ido a tiempo extra, lo comprendo pero sí creo que Green Bay falló al momento de matar a la ofensiva con cierta ejecución, tanto de Aaron Rodgers y compañía, y del lado defensivo, más allá del talento joven que tiene Cincinnati, creo que tampoco cerraron sus filas como debían. ¿no? Al final, creo que sí ganó el mejor equipo. Pero si estamos hablando de que Cincinnati no tuvo su mejor juego y aún así le alcanzó para empujar los últimos dos minutos de tiempo extra Green Bay, eh, creo que sí puede ser como un llamadito de atención a los Packers como para
1: que se eviten estas situaciones. Y fíjense que Mason Crosby normalmente es uno de los pateadores más segundo, seguros para estas situaciones. La, la cantidad de go-ahead field goals que tiene en, en el cuarto cuarto y en overtime es es bastante impactante, de hecho cuántas veces no hemos visto que cierra un, uno de esos drives mágicos de, de Aaron Rodgers con un gol de campo de 52, 56, 58 yardas, y a mí me sorprendió mucho que haya fallado en esta ocasión, ¿no? Como que este fin de semana los pateadores se pusieron de acuerdo, se pusieron en huelga para decir para que nos aprecien más en esta liga, ¿no? Porque nomás en la mañana, eh, digo nomás en la mañana, nomás en el domingo llevamos 11 puntos extras fallados, ¿no? Y cómo es posible que eso que eso sea sea algo, ¿no? O sea, me acuerdo de empezar en los, en los juegos de, de las 12, eh, a, eh, a mitad del medio tiempo llevamos 7 puntos extra fallados. Eso es algo increíble que, que nunca había visto antes, ¿no? Pero bueno, volviendo al juego... También qué tristeza para Joe Burrow, ¿no? Eh, haber eh, superado, digamos, a, a los Packers eh, en algún punto tomando en cuenta pues también lo que fallaron y dejárselo en manos al pateador y que falle, ¿no? Qué tristeza que, que el tema principal de este partido sean los kickers. O sea, qué, qué tristeza que estemos hablando de eso. Pero realmente fue un partido entretenido, interesante. Por ahí salió Joe Burrow este, lesionado en una jugada que parecía que me lo habían matado. Y volvió, me parece, que la serie ofensiva siguiente, ¿no? Un partido que tuvo de, de todo un poco, pero lo que más, más, más tuvo fueron. Eh, fueron emociones encontradas, ¿no? Entre que quieres matar al pateador, que qué padre por cómo ponen el partido, pero. Partido muy entretenido.
0: Victoria 27 a 19 de los Steelers ante los Broncos. 253 yardas y dos touchdowns por aire para Big Ben. 142 yardas totales y touchdown para Najee Harris. En la que me parece la victoria más convincente y la mejor actuación de el equipo en general de los Steelers en este 2021. Por las formas, por el rival al que se le hicieron hablando de la ofensiva y por la forma en la que la defensiva se afajó gran parte del partido. Tal vez aflojó un poco para el cierre, pero después en la última, última oportunidad que tenía Denver adentro, la yarda 10 cuatro oportunidades, no pudieron entrar, se fajó la defensiva bastante bien. Así que, si no, incluso por encima del triunfo de, de, de semana uno contra los Bills, me parece que esa es la mejor versión que hemos visto de los Pittsburgh Steelers en este año.
2: Sí, y se basó mucho el equipo de Pittsburgh en el juego terrestre, ¿no? Porque Ben Roethlisberger pues, no tuvo muchos pases completos, solamente 15 a pesar del yardaje pero le tenemos que dar crédito al juego terrestre y también a la defensa, ¿no? Construyó una ventaja lo suficientemente amplia como para no dejar que Dembre pudiera regresar, ¿no? No sé si ahí preocuparse un poquito Broncos ante un equipo que sabíamos que iba a explotar más allá de la lesión de Juju Schuster, pero habían estado promediando menos de 15 puntos no, eh, defensivos y aquí recibieron 27 y no sé si esta derrota pueda afectarles para los siguientes encuentros.
1: Fíjense que yo no estoy seguro qué pensar si realmente los Steelers mejoraron o si los Broncos nomás eran un espejismo y iban 3-0 porque habían jugado contra equipos que iban 0-9 en conjunto, ¿no? Realmente eh, jugaron, jugaron bien los Steelers, por decirlo así. Eh, vimos al menos un Rotlisberger lanzando lo que yo creo bien, ¿no? Pero también tal vez los Broncos no son un... Eh, no son ninguna clase de reto digo y tal vez porque pues tenemos que ver más no pero eh, digamos que dos rivales de medio o bueno los Ravens son muy buenos pero dos rivales reales y los Broncos dos derrotas consecutivas eso sí deja pensando un poco eh, Najee Harris jugó bastante bien este tuvieron la mala suerte de que Juju Smith-Schuster se lesionó para toda la temporada ahora que se va a someter a cirugía al hombro pero
0: sí lo, lo eh, bueno de la lesión de Yuyu lo, lo bueno entre comillas es que ya estaba relegado a ser el número 3 ya por mucho Chase Claypool y Dionte y Johnson se habían robado el 1 y el 2 de esa de esa ofensiva, por lo menos, ¿no? Pero si sí, Yuyu apostó por él, eh, contar todo solamente un año iba a llegar a la agencia libre o tal es otro mercado frío para para Yuyu. Seguimos. Sí, pues, estoy
1: de acuerdo.
0: Seguimos con Ay. el lunes por la noche entre Baltimore en Indianapolis los Ravens vienen de atrás, 19 puntos de desventaja fue lo que remontaron, ganan 31 a 25 y fue la noche de Lamar Jackson, eh. 37 de 43, 442 yardas aéreas, 4 pases de touchdown, 0 intercepciones para el coreback de los Ravens que se lució en esta remontada. Y
1: justamente lo que quería comentar hace rato eh, era que, pues, de, o sea, pensábamos muchos que Lamar Jackson no podía completar un comeback. Eh, digamos de un margen amplio por el estilo de juego que tenía porque antes se veía muy limitado a, a correr el balón este nada más o hacer pases cortos, etcétera Pero el día de hoy la verdad es que nos sorprendió a todos creo yo que jugó excelente en el juego aéreo, en el juego terrestre hoy fue donde no se lució tanto pero hizo más eh, hizo lo suficiente más bien para poder eh, sacar esta victoria que muy importante eh, anímicamente este venir de atrás y y venir de atrás 19 puntos y ganar en tiempo extra cuando pues, ya estaban medio ya estaba medio complicado a finales de ter del tercer cuarto es algo muy positivo para ellos no yo creo que va a ser un partidazo la semana que viene ya lo platicaríamos el jueves pero el partidazo que nos va a tocar el Ravens Chargers de la semana que entra yo creo que va a ser el game of the week
2: y nada más para darle cierto crédito a los Colts y creo que la secuencia que cambia el partido es cuando bueno, primero el crédito a la línea ofensiva de los Colts, que le había hecho muy bien le habían corrido como habían querido esta defensa de los Ravens, habían controlado las trincheras, Carson Wentz había jugado lo suficientemente bien para ganar pero aquí es donde vienen los problemas eh, Rodrigo Blankership estaba tocado de la cadera e inclusive no iba a patear un gol de campo antes de que se fueran al, al descanso, pero hubo ahí una situación de un castigo y le dieron la oportunidad y mete un gol de campo y justo cuando en teoría van a amarrar el juego para ponerlo a 10 puntos de ventaja, Calais Campbell se desayunó a Calais Campbell de sus primeros años y, y, y termina irrumpiendo en la línea en los equipos especiales. Levanta las dos manos, bloquea el gol de campo. Antes de eso ya había detenido la jugada anterior para forzar el gol de campo y viene la serie ofensiva del empate de los Ravens. Y ya no vieron la pelota los Colts eh, hasta que intentaron un gol de campo otra vez. Y bueno, pues como fue la semana de fallar patadas, pues la falló. Thank no fue la excepción. En tiempo. Sí.
0: <ríe> Seguimos entonces con ronda rápida para cerrar aquí con la semana número 5. Victoria 44-20 de los Cowboys ante los, ante los Giants. 515 yardas hizo la ofensiva de los Cowboys. 26 primeras oportunidades, 44 puntos obviamente. Eh, se lució Dark Prescott otra vez También un muy buen partido de Kellen Moore Llamando a las jugadas porque involucró a todos En esa ofensiva La historia obviamente con los Giants Es el tema de las lesiones Daniel Jones sale del partido con conmoción cerebral Lo deja prácticamente empatado 10-10, se sale una jugada antes Cuando era cuarta igual desde la yarda 1 pero se puede decir que sale con el partido, está 10 10 todavía muy competido. Sacón Barkley también abandona este partido muy temprano, es 15 de Tobillo, de una a cuatro semanas fuera, estaría, estaría ausente de Sacón. Kenny Goladay, también el de recibir 1 de este equipo, lesionado de la rodilla. Qué partidazo de Kadarius Tony, el de recibir novato, estiró el campo, movió las cadenas, consiguió yardas, anotó, golpeó a un rival, se fue expulsado, realmente hizo de todo Cadarius Tony. Eh, un partido bien entretenido del wide receiver de primera ronda de los New York eh, Giants. Tony, platícanos del 17-10, victoria de Arizona sobre San Francisco. Se mantienen invictos los Cardinals.
2: Le podemos dar cierto crédito a la defensa de los 49ers, como aquí lo hemos platicado, que la hemos respetado, pero esa ofensiva con Trey Lance, bueno, pues ni siquiera, ni siquiera pudo caminar como se debía, ¿no? Eh, yardas aéreas nulas. Eh, por mencionarlo así y todo fue por tierra sí, casi logra 100 yardas three lands, pero al final del día fue lo que Arizona pudo hacer para cerrar el juego lo tenían hasta cierto punto dominado tranquilo sobre el camino, 10 a 0 y cuando se acercó San Francisco fue el momento de montar una serie ofensiva para simplemente conseguir el triunfo y eso fue lo que hicieron en el último cuarto me gustó la selección de jugadas en esa serie ofensiva, tal vez tuvieron que cerrarlo desde antes pero nuevamente Kyler Murray se lleva el show, 22 de 31, 230 de yardas, un touchdown y el juego terrestre repartido, eh, pues ha producido, tal vez no fue el mejor día de un solo corredor, pero cuando suman todo lo que pueden hacer por tierra, la verdad es que los Cardinals se, se ven bien y a la defensiva, pues creo que fue sencillo hasta cierto punto lo que tuvo como
0: desafío Arizona. Eh, Filadelfia ganó, vino de atrás, 21-18 ante Carolina Romo.
1: Sí, Sam Darnold tuvo un juego terrible, lanzó tres intercepciones, no pudo mover el balón bien y por el otro lado Jalen Hurt sacó, la verdad, que un juego bastante bueno. Eh, tal vez un poco discreto en cuanto a las estadísticas, pero hizo los pases que tenía que hacer en los momentos clave, eh, sobre todo corriendo fue donde tuvo dos anotaciones y bueno... Eh, la, le tuvo el cierre de este partido, consiguió el último primero y diez cuando cuando se necesitó y principalmente eh, hay que hablar de que los Panthers como que se están desinflando, como que los Cowboys los desinflaron también hay que tomar en cuenta que habían enfrentado a tres rivales o digamos que los Saints también pero a los Jets y a los este ¿a quién más se enfrentaron? Eh, los Panthers en su 13 y a los Texans entonces yo creo que eso de defensiva, uno de un equipo muy competitivo era medio un espejismo y ahorita que se enfrentaron a dos equipos competitivos como que ya los están regresando a, a su realidad.
0: Sí, aparte de la ausencia de Christian McCaffrey, vaya que les pesa cada vez que se pierde partidos el corredor de los Panthers. Eh, tenemos también análisis del triunfo de nuevo Orleans, 33-22 ante el Washington Football Team me encantaron las posiciones de primera mitad de James wilson específicamente, ¿no? Lanza intercepción, después en la siguiente serie lanza un touchdown de 72 yardas, siguiente serie un fumble en una captura de coreback, y para cerrar la primera mitad, touchdown de 49 yardas en un Hail Mary. Este, y también qué bueno que involucran a otra Alvin Camara, tanto por tierra como por aire, 21 toques, 122 yardas, 2 touchdowns, ese es Alvin Kamara que estamos acostumbrados a ver, ¿no? El de la semana pasada, el que no recibió un solo target, por ejemplo, en el juego aéreo, ¿no? Eh, la defensiva de Washington, otra vez, más de 30 puntos se come por parte de los Saints. Admitieron que en el Hell Mary ellos están esperando más bien un pase corto que preparar un gol de campo largo ...en Nueva Orleans, por lo mismo... En la repetición lo pueden ver del Hail Mary, los defensivos de Washington en lugar de esperar atrás a Nuevo Orleans están corriendo detrás de los wide receivers y cuando ya están listos para brincar los receptores apenas van llegando ellos y por ahí viene el touchdown de 49 yardas de Winston con Marqués Calaway que anotó en un par de ocasiones. Jets en contra de Falcons, Tony, en Londres.
2: Sí, en Londres, curioso, los mariscales de campo novatos en Londres pues nada más no ganan, ¿no? Eh, y ahora le tocó a Zach Wilson eh, lo positivo para los Falcons, so, caminó la ofensiva, era tiempo que caminar en contra de esta defensa de los Jets, Kyle Pitts con su primer touchdown como profesional, Matt Ryan tuvo un buen juego por aire, pero para ponerle ahí un poquito de cereza al pastel, ya pasó a Eileen Manning en el octavo lugar de todos los tiempos de más yardas por aire, y bueno, también podemos ahí destacar que es el séptimo quarterback en completar más de 5.000 pases en su carrera. Así que eh, construyeron una ventaja lo suficientemente apta también para que no peligrara la misma ante los Jets. Ganaban 20 a 3 al descanso y después solamente
0: manejaron las acciones. Platícanos, Romo, de la victoria apretada 19-17 de Vikings sobre los Lions.
1: Pues Kirk Cousins se decidió a no lanzarle en todo el día a Adam Thielen hasta el último drive. Que por cierto, pobres Lions, ¿no? Una vez más, un field goal de muchas yardas los, los vuelve a dejar sin su primer triunfo de la temporada. Y ya, ya debe de ser frustrante, ¿no? Y, y lo vimos con, con Dan Campbell llorando en el. Este, llorando en la, en la conferencia de prensa después de la impotencia, ¿no? No han jugado tan mal como creo yo que pensábamos que iban a estar los Lions. Le dieron muchísima batalla. Le dieron muchísima batalla a este. Eh, a los Ravens, que son uno de los mejores equipos de la liga, eh, le dieron mucha batalla ahora a los Vikings, eh, a los Niners les están haciendo el comeback no son, tan no son tan mal equipo y en cuanto a los Vikings la, la realidad es que no sé qué pensar de ellos eh, no me, no, o sea tuvieron lo suficiente como para ganarle a los Cardinals y por una patada también perdieron, y ahorita salir y dar esa clase de show contra un equipo que va a 0-4 eh, Poca consistencia de parte de Cousins. Mucho trabajo para mover el balón. Híjole, nomás los Vikings no me convencen en lo absoluto.
0: Victoria de Tampa Bay 45-17 ante Miami. Es el primer partido de Tom Brady en su carrera con 400 eh, o más yardas aéreas y cinco pases de touchdown. El que se ve increíble, así como Brady envejeciendo bien, es Antonio Brown. ¿Qué actuación tuvo Brown con dos touchdowns, más de 120 yardas? Está haciendo un buen inicio de temporada el ex receptor de Steelers, Raiders y también de los Patriots. Por Miami, Brissett batalló muchísimo todo el partido con una lesión en el tendón de la corva. Menos mal que Tua regresa ya este domingo, que juegan en Londres en contra de los Jaguars, porque Jacoby Brissett de Milano terminó el partido. Mucho esfuerzo, se veía en dolor todo, todo, todo el encuentro. Un partido que estaba cerrado al principio con ambos equipos intercambiando touchdowns en las primeras dos series ofensivas que tuvo cada uno y ya después se convirtió en, una, en un festival de anotaciones por parte de Tampa Bay. Eh, Chicago venció a los Raiders de Las Vegas, Tony.
2: Da la impresión de que la cabeza de John Gruden estaba en otro lado, es evidente, lo platicamos iniciando este episodio. Pero aún así la ejecución, no más allá de la selección de jugadas, fue pobre. Los Raiders estaban ganando tres a 0 el juego y ya no volvieron a tener la ventaja. No han anotado en sus últimos 12 juegos, en su primera posesión. Y además no han ganado un juego en tres años desde que vienen de una derrota divisional, como la que sucedió en contra de los Chargers en Monday Night Football. Lo que podemos poner de positivo es que Justin Fields ganó, pero tampoco es como que fue un juego muy espectacular no apenas 11 pases completos y Allen Robinson otro juego de menos de 70 yardas no se le ve así como que muy contento pero palomita creo podemos decir el triunfo de los Bears ante un equipo de los Raiders que tristemente esos son no puede estar jugando muy bien Derek Carr pero por algo los Raiders no pueden ser consistentes cuando ilusionan a muchos con inicios buenos.
0: Victoria Romo 25-22 de New England sufriendo demasiado en contra de Houston, guiados por Davis Mills.
1: Y pasó exactamente lo contrario a lo que predijimos, ¿no? O sea, pensábamos que, que iba a ser un, una completa destrucción de este Davis Mills y la verdad es que el, el que destruyó fue Mills a, a New England, quemó pues, varias veces esa defensiva, les pudo mover el balón simplemente en la primera mitad no lo podían detener en lo absoluto, tuvo sus pases largos, tuvo las jugadas donde se lució, se vio la verdad es que muy bien, pero eh, eso deja mucho a pensar que, que es New England ¿no? Es, ¿cómo es posible que después de una semana de, de, sostener al, eh, de sostener al mejor quarterback de la liga o uno de los mejores quarterbacks de la liga en Tom Brady este, a tan pocos o si no pocos puntos por decirlo así a un juego bastante limitado a menos de 250 yardas pasando cómo es posible que Davis Mills que es el peor quarterback que está iniciando en la NFL cómo es posible que él te haga y, y eh, que él salga y te haga lo, lo que hizo ¿no? entonces muy pero muy decepcionante la, la victoria de New England creo yo que habla mucho mejor de los Texans que, que de, los,
0: de los Patriots y ya para cerrar, Tennessee venció 37-19 a eh, Jacksonville. Creo que los Titans todo y que el marcador se vea abultado no deben estar muy contentos con este partido. Lo salva otra vez Derrick Henry, que Jacksonville es su segunda casa. Tiene 130 yardas y tres touchdowns en este encuentro. Pero la defensiva no pude tener en todo, todo, todo el partido. A James Robinson también la pasó bastante bien Trevor Lawrence. Al final por ahí se quiere meter otra vez al partido después de un muy buen inicio. Y de apagarse un poquito a la mitad. Ryan Tanegil, que es el coreback más capturado de la NFL. Otra vez estuvo batallando ahora contra la presión de los Jacksonville Jaguars. Entonces no deja buenas eh, sensaciones este equipo de Tennessee. Con todo y que está ganando sus partidos. Sobre todo los divisionales que puede sacar por ahí. Ventaja de un muy pobre sur de la conferencia americana. Hasta aquí dejamos entonces este repaso. Lo que fue la semana 5 de temporada regular. Recuerden que estamos aquí de regreso a final de semana para analizar y la, hacer las y pronósticos de la sexta jornada ya de la campaña. A nombre de Tony Álvarez, de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez, y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemosdefutbol.com